0: você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Então vamos, vamos orar, né? peço que se você puder fechar os seus olhos, né, aí onde você está e se concentrar em Deus nesse momento, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, ó Deus, por mais uma amanhã na tua presença, por mais um domingo, Senhor Deus, de prestarmos um culto a ti, de estarmos é, assim, Te adorando, Te louvando, agradecendo o Teu nome, Senhor. E eu quero agora, na continuidade aqui, com a palavra que já foi cantada e agora a palavra pregada, Senhor, que a Tua a tua mão esteja sobre nós, nos abençoando, ó Deus, com a bênção, Senhor Deus, da tua do Teu conhecimento, com a bênção, ó Deus, da Tua palavra, da Tua revelação, que o Teu Espírito esteja trazendo revelação a cada um de nós, falando conosco, transformando nosso, nosso, nossa forma de ver o mundo, de ver o Evangelho, de ver a, 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 as coisas, ó Deus, que acontecem ao nosso redor e as coisas que acontecem dentro de nós. Que tudo seja filtrado por essa palavra, pela Tua palavra, Pai, pela Tua verdade, ó Deus, assim com nossas vidas, Senhor. Te peço, a Deus, continua nos guardando, nos abençoando, ser com cada lar, com cada família, com cada pessoa, ó Deus, com cada caso, ó Deus, que agora a Tua palavra chega, ó Deus, e alcança. Senhor, que cada... Um seja abençoado, Pai, pela tua palavra. Usa aqui, ó Deus, a minha vida, fala também comigo, transforma também o meu caráter e a minha vida pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É... No episódio de hoje, que é o quarto episódio, nós vemos, vamos ver aqui Jesus é ungido é em Betânia. A unção que Jesus recebe ali de uma mulher em Betânia. Mateus 26, do verso 6 a 13, você puder abrir a sua Bíblia junto comigo e acompanhar o texto, Mateus 26, do verso 6 ao 13, diz assim, Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, Contendo um perfume muito caro, ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isto, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for, for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Aqui Mateus narra um... Um episódio de uma.. De Jesus indo para uma visita. Jesus indo ali em Betânia para uma visita e é, uma mulher derrama ali um, um frasco inteiro de um perfume muito caro sobre ele. Existia um costume na, na época ali que. A você ser, ser convidado né para ir para uma para uma casa né o, o, o costume era que você era ungido né ali com um óleo um óleo aromático um, um óleo com um bom odor né com algumas pequenas gotas você era ungido pelo anfitrião né e seus pés também eram lavados como forma de honra de respeito e de bom acolhimento né dizendo que você era uma, um convidado bem vindo naquele lugar. É... E aqui essa mulher, em vez de fazer, como costume, né, de colocar algumas gotas e né, ter aquele momento de honra com aquele convidado, ela derrama todo aquele perfume. Ela deposita sobre Jesus todo o perfume. E um perfume muito caro. que não era o costume se usar o perfume muito caro para esse tipo de coisa. Aquela mulher com aquela atitude, ela estava depositando ali sobre Jesus todo o seu amor, toda a sua gratidão, todo o seu respeito. Ela estava ali derramando sobre Jesus é, todo aquele acolhimento. E Jesus recebe aquilo, né? e como Ele fala para os discípulos, sim, ela estava anunciando ali, como Ele está falando, anunciando o, o seu sepultamento. Né, anunciando ali a sua morte, ela havia entendido né, do, o, o, o sacrifício de Jesus, ela havia entendido o propósito de Jesus. Acredito eu que aquela mulher, quando ela, ela percebe né, o que Jesus iria fazer, como ele iria se entregar, né, é como se ela estivesse dizendo assim, esse homem está dando tudo, esse homem está entregando tudo, é um homem que não tem onde reclinar a cabeça, é um homem que não tem posses. E ele está entregando a própria vida por amor de muitos. Ele está entregando quem ele é, ele está entregando tudo o que ele tem. Imagino eu que aquela mulher, com aquele perfume caro. A gente sabe que Betânia era uma comunidade humilde, um lugar humilde de pessoas humildes. E aquela mulher pega o que ela tem de mais precioso o que ela tinha de mais caro, não só pelo valor, mas pelo tempo que ela gastou para adquirir aquele perfume. Pelo tempo que ela usou e ela, e ela trabalhou, e ela pode ter perdido noites de sono, ela pode ter privado, se privado de comer alguma coisa para economizar o que ela podia para poder comprar aquele perfume. Quando ela joga aquele perfume sobre Jesus, ela está jogando tudo o que ela viveu antes daquele momento para ter posse daquele perfume. Todo o seu suor, todo o seu tempo, todo o seu estresse, toda a sua, é, sua busca, todo o seu sonho dali de estar tá buscando aquilo, todo o seu empenho, A gente não sabe o que, que aquela mulher colocou, mas eu acredito que é, ela deve ter colocado naquele perfume muita energia, muito esforço, muito amor para adquirir aquilo. E quando ela derrama ali sobre Jesus, ela não só está entregando para ele o seu passado, tudo que ela fez para ter aquele perfume, mas ela está entregando ali também tudo que viria depois, porque talvez aquele perfume fosse para as suas núpias. Para o seu casamento. E ela entrega o seu futuro, os seus sonhos, aquilo que viria depois. É como se ela estivesse dizendo: Ele entregou tudo, eu também vou entregar tudo para ele. Tudo, tudo que eu vivi para adquirir esse perfume e tudo que ele iria me proporcionar no futuro. Não era só o valor, como o João vai, vai relatar, de que é, Judas calcula mais ou menos o preço ali como 300 dias de trabalho, e valia muito. Não é só esse valor que tem aquele perfume, mas é o valor de uma vida, o valor da vida daquela mulher. Quando ela derrama... É, aquele perfume em Jesus, ela se derrama em Jesus. Ela derrama a sua vida sobre Jesus. Como forma de sacrifício, como forma de entrega. Porque era o que ela tinha de mais precioso. Talvez ela tenha pensado, é, o que, que eu posso entregar? O que, que eu posso dar para esse homem que está aqui? O que, que eu posso entregar para Ele como forma de gratidão, como forma de amor, como forma de respeito? Dizendo que Ele é bem-vindo aqui nesse lugar. O que, que eu posso dar? E eu acredito que a memória dela foi lá no perfume. Foi lá no perfume, aquilo que era mais precioso. Aquilo onde a própria vida dela, como a própria Bíblia diz, onde está tá o teu coração é está o teu tesouro. E ela pega o tesouro que ela tem e deposita em Jesus. Derrama sobre Jesus. Como eu já falei, ela se derrama sobre Jesus. Aquele perfume representava ali a própria vida daquela mulher. E ela faz ali aquele sacrifício de entregar a Jesus o que ela tinha de mais precioso. Digo de novo, não pelo valor monetário mas pelo que aquilo representava para ela. Porque aquilo custava mais do que as moedas. Custava a vida. A gente tem alguns personagens na, na história bíblica que, que derrama o mesmo perfume. A gente tem Abraão, que derrama o seu perfume ali, entregando tudo para Deus. A gente tem Ruth, José, Daniel e muitos outros personagens se derramam, entregam sua vida completa ali para Jesus, para Deus. Né? Cada um deles derrama do seu melhor, daquilo que eles têm. Moisés entrega, sai da casa do do conforto para livrar o povo e ali entrega a vida. E a gente tem vários personagens que derramam o seu perfume. A atitude daquela mulher foi um sacrifício. Ela estava anunciando o sacrifício de Jesus com o seu próprio sacrifício. Ela estava anunciando o sacrifício de Jesus com a sua própria entrega. A entrega de Jesus com a sua própria entrega. É, em Levítico... No, no capítulo 8 no verso 20, 20 e 21 no livro de Levíticos diz assim depois cortou o carneiro em pedaços queimou a cabeça e os pedaços e a gordura lavou as vísceras e as pernas e queimou o carneiro inteiro sobre o altar com o holocausto oferta de aroma agradável ao Senhor Preparando no fogo, conforme o Senhor havia ordenado. O Senhor havia ordenado o sacrifício ali, como costume para o povo, através de Moisés. E o engraçado que é o aroma suave da oferta. O aroma agradável ao Senhor. O aroma agradável ao Senhor. O sacrifício daquela mulher enche aquela casa de aroma agradável. No Evangelho de João vai dizer que a casa se enche com o cheiro do perfume, daquele puro nardo. E o perfume fica naquela casa. O sacrifício dela tem aroma suave. O que ela entrega tem aroma suave da mesma forma que o cordeiro do sacrifício, ali em Levítico, ele tinha que ser puro, ele tinha que ser é, é, sem mancha, ele tinha que ser perfeito. Aquela mulher entregou o que ela tinha de mais puro, porque aquele nardo era puro, não era misturado, aquele perfume era puro, ele não era misturado. E aquilo sobe com um aroma suave, com um aroma agradável. Aquele espalha naquela casa. O sacrifício daquela mulher espalha por toda a casa. Ela anuncia ali o Cordeiro de Deus. Ela anuncia a Páscoa com a sua atitude. Ela anuncia o sacrifício do Cordeiro, que sim, tem aroma suave. Esse sacrifício tem aroma suave. E aí eu venho com a pergunta, será que nós podemos anunciar o que Jesus fez? Será que nós podemos anunciar o sacrifício de Jesus sem a experiência do nosso sacrifício, da nossa entrega? Será que eu tenho como falar do evangelho se eu não me entreguei por completo? Será que eu posso, assim como essa mulher, anunciar derramando o meu perfume, aquilo que tem o mais de precioso, sobre Jesus? Será que eu posso anunciar se eu não fiz isso? Se eu não me derramei sobre Jesus? Se eu não derramei a minha vida? Se eu não derramei aquilo que me custa? Será que eu posso falar do Evangelho sem a experiência de me derramar em Jesus? E não é só me derramar daqui para frente, mas é derramar por completo. Assim como aquela mulher que aquele perfume representava todo o passado, tudo o que ela fez para adquirir. O nosso derramar sobre Jesus precisa contemplar toda a nossa vida. Nós precisamos derramar sobre Jesus todos os nossos erros, todos os nossos pecados sobre Ele. Por isso que nada pode ficar escondido, nada pode ficar oculto. Tudo precisa vir à tona e ser derramado sobre Jesus. A nossa vida passada toda precisa ser derramada sobre Jesus para gerar arrependimento. Para que isso venha é, como forma de arrependimento. Eu me arrependo de tudo e eu entrego e eu derramo. A Bíblia vai dizer que o, as nossas confissões são pérolas. E a gente não pode dar os porcos, porque eles vão pisar. Mas as nossas confissões sendo derramadas sobre Jesus, Ele vai perdoar, Ele vai limpar, Ele vai tratar. Não tem como eu pregar o Evangelho, se eu não me derramei por completo, se eu não derramei o meu passado por completo, se eu não me, me coloquei de forma... É, é, Clara, aberta, sincera diante de Jesus. Tudo o que eu fiz, tudo que eu, todos os erros que eu cometi, eu preciso depositar em Jesus e derramar em Jesus como forma de arrependimento. Eu não posso deixar nada oculto, eu não posso deixar nada escondido, eu não posso deixar nada é, sem confessar, sem colocar, sem sem abrir, sem ter clareza. Porque o meu nardo precisa ser puro. Precisa ser puro. Ele tem que ser claro. Ele tem que ser visível. E eu preciso derramar todo o meu passado. E nós precisamos derramar todo o nosso passado. Tudo aquilo que nós fizemos em Jesus. E depositar no altar. E confessar e colocar diante dele. Porque se nós não tivermos a experiência de nos derramarmos em Jesus. Nós não podemos pregar o Evangelho. Nós não podemos falar desse sacrifício. Nós não podemos falar do Cordeiro de Deus. Nós não temos moral para falar sobre o Cordeiro de Deus. Nós não temos moral para pregar sobre ele, nem para dizer que é crente. Da mesma forma como ela fez, e aquilo representava também seu futuro, nós precisamos derramar todos os nossos sonhos, desejos, projetos, planejamentos. Em Jesus, sobre Jesus, precisamos entregar tudo o que nós fomos e tudo que nós pretendemos ser. Precisamos derramar como o perfume foi derramado sobre ele. Da, com o mesmo sentimento, com forma de gratidão, com forma de amor. Por quê? Porque ele se entregou de forma completa. Acredito que é, o, o próprio fato de Jesus deixar sua glória e habitar entre nós, acredito que daí começa o seu sacrifício. Ele deixa a sua glória, se veste de humanidade e vem habitar entre nós. Ele começa o seu sacrifício como homem. E toda a sua vida leva um motivo, a cruz, a redenção dos nossos pecados, a redenção de quem nós somos, a transformação de quem nós somos. E nós precisamos depositar toda a nossa vida diante dEle, sobre Ele, por causa dEle e por Ele. Da mesma forma que aquela mulher deposita a sua vida, seu sua preciosidade, o seu, aquilo que ela tem de valor, nós precisamos entregar. Não é os nossos bens. Não é o nosso dinheiro não é o que nós temos. Não. Isso é muito pequeno. Mas entregar a nossa vida, entregar por que nós queremos tantos recursos, tantos bens, entregar o porquê, nos, nos, o, que, o que nos leva a trabalhar e a se dedicar tanto ao trabalho. se dedicar tanto às coisas, se dedicar tanto a ter posições, a ter recursos, é isso que nós precisamos entregar diante de Deus. Porque o que custa é o nosso interior, não é o um exterior. O que custa é o nosso coração. Eu acredito que o que custava para aquela mulher era a sua esperança de casar um dia. O que custava para aquela mulher foi todo o sacrifício que ela fez para adquirir aquele bem. E ela entrega tudo para Jesus. E o que que nos custa? Pensa aí, aonde você está? O que que arrancaria de nós? O que que tiraria de nós? Que que seria a pior coisa para nós? O que 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 o que que nos custa? O que é aquilo que foi sonhado? Eu falei aqui de Abraão. Abraão. Abraão sonhou com seu filho. Foi promessa de Deus o seu filho. E Deus pediu o filho. Não sei, talvez Abraão é, idolatrasse aquele filho, Abraão depositasse toda a sua esperança de, de, é, 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 da geração dele, da, né, da, sua, da sua multiplicação naquele filho e não em Deus, não sei. Mas eu quero trazer isso para nós. O que, que nos custa? Não em forma de valor, mas em forma de vida. O que, que nos custa? O que foi que nós depositamos? aonde foi que nós depositamos a nossa vida? Onde foi que nós depositamos os nossos sonhos? aonde foi que nós depositamos... A nossa esperança em quem nós confiamos. Em quem nós confiamos. É isso que nós precisamos entregar. É isso que nós precisamos derramar diante de Deus. É isso que nós precisamos depositar sobre a cabeça de Jesus e derramar sobre Ele. Como forma de adoração, de entrega, de sacrifício e dizer, Senhor, tudo é Teu. Tudo é Teu. Tudo é teu. Nós entregamos agora aqui as nossas... É, é, o que nós temos de mais precioso. Gente, o que nós temos de mais precioso somos nós mesmos. Porque que aquela mulher tinha de mais precioso não era só o valor do perfume, mas era ela. O sonho. O que ela projetou ao redor daquele perfume. O que ela planejou ao redor daquele perfume. O que ela fez o que aquilo representava para ela. E o que nós estamos fazendo, o que nós estamos é, ajuntando, onde nós estamos investindo. aonde nós estamos investindo nosso tempo, que é tão precioso. Onde nós estamos derramando... Os nossos recursos, que é tão precioso. Aonde nós estamos derramando nossos projetos, planos, confiança. Tudo por quê? Tudo pela autopreservação. Então a gente escolhe: poxa, qual é o melhor lugar que eu vou investir aqui alguma coisa? Porque eu quero um futuro assim. Eu quero uma independência X. Eu quero isso e aquilo outro. Então, não importa, não importa a reputação, não importa bens, não importa é, posição, nada disso importa. Tudo precisa ser entregue, tudo precisa ser entregue no altar e derramado sobre Jesus para que a gente tenha moral de pregar o Evangelho. Em 2 Coríntios no capítulo 2, do verso 14 ao 16, 2 Coríntios 2, 14 ao 16, diz assim, Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Somos o aroma, nós somos o aroma de Cristo, o perfume de Cristo. No 16, para estes somos cheiros de morte, para aqueles, fragância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Nós somos. Paulo, Paulo, aqui nesse texto, ele está é, defendendo a sua posição e o seu ministério diante dos, dos falsos mestres que existiam ali na igreja de Corinto. E ele estava aqui começando a sua defesa né, em, em dizer que... Porque o que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que os falsos mestres diziam que o ministério de Paulo era um ministério fracassado. O ministério de Paulo era um ministério fracassado porque nem o seu próprio povo, o povo judeu, né, quem ele estava é, pregando na sinagoga e tal, queria ouvir a sua mensagem. Então, assim, eles estavam desfazendo do ministério de Paulo, do que Paulo tinha pregado, porque ele era fracassado, ele sofreu muitas coisas e era, era perseguido e tal, porque a sua, a sua mensagem não era boa. E Paulo, na sua defesa, ele começa a falar sobre é, essa esse aroma, esse perfume de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: é, eu eu prego o Evangelho, eu estou pregando o Evangelho, eu estou entregando aquilo que me custa, eu estou entregando a minha vida. Esse é o aroma, esse é o perfume. A minha entrega, o meu sacrifício da minha vida em pregar o evangelho, em passar por, por naufrágio, em passar por perseguição, em passar por prisões, ser perseguido, ser ameaçado de morte. Esse é o meu puro nardo. Esse é o meu puro nardo. Isso tem um aroma agradável. Esse é o meu sacrifício de adoração. Essa é a minha oferta ao Senhor. Ele traz uma, uma analogia aqui, quando ele fala é, é, do próprio perfume em si, e, e, e quando ele diz aqui no, no, no verso 14, né, que graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, ou triunfante, em outra versão, essa, essa é uma analogia com o com o exército romano, porque o que acontecia quando o exército romano voltava de uma guerra, voltava com seus... É, vitorioso e, e, e com os seus prisioneiros, na entrada da cidade era jogados sobre eles perfumes. Era um costume. Quando eles entravam, eram jogados sobre eles perfumes. E ele vai dizer, para quem é vitorioso, aquele perfume tem cheiro de vida. Mas para quem perdeu... Tem cheiro de morte, tem cheiro de execução. E Paulo defende o seu ministério dizendo, esse sacrifício que eu estou entregando tem cheiro de vida para quem é de Deus. O que eu estou depositando diante de Deus, esse aroma que enche a casa esse puro nardo que enche a casa, o que eu estou depositando tem cheiro de vida, tem cheiro de vida para quem é de Deus, para quem entende o que é o sacrifício, para quem entende, para quem entende que não, não, não há é, coisa alguma que se compare, sofrimento nenhum que se compare, o gozo da eternidade. Para quem entende que nada se compare em obedecer a Deus em se entregar, em investir, pensar e olhar na eternidade com Cristo. Nada se compara. Para esses, tem cheiro de vida. Para esses, o puro nardo vai ter um cheiro de vida, vai encher a casa e vai ser agradável, porque é agradável a Deus. Se temos o mesmo sentimento de Cristo, vai ser agradável para nós. Mas para aqueles que não são de Deus vai ter cheiro de morte. Vai ter cheiro de morte. E isso eu lhe digo, gente, porque é, pode ser que a sua entrega incomode os outros. Pode ser que, assim como é, Mateus disse que aqueles discípulos disseram "Poxa que desperdício essa mulher ter derramado o seu perfume Podia ter vendido e ter dado aos pobres? Pode ser que a sua dedicação em missões seja encarada como desperdício. Pode ser que a sua, o seu é, tempo que você dá para Deus pode ser encarado pelos outros como desperdício. Pode ser que a... É, a sua a sua dedicação a sua entrega o seu o seu serviço dado na igreja o seu o seu serviço dado é, ao próximo pode ser encarado como desperdício eu já ouvi isso ah por que que você é, perde tanto tempo eu já ouvi isso Por que que você perde tanto tempo na igreja você tem um potencial grande Você é um cara inteligente, que tem um potencial. Se você se dedicasse mais ao trabalho, gastasse mais tempo com o trabalho, você ia ganhar mais dinheiro. Eu já ouvi isso, gente. Pode ser que o que a gente entregue, o nosso sacrifício, seja encarado como desperdício. Se Deus nos chama para ser um missionário, pode ser que Muita gente encare como um desperdício de vida. Se Deus nos chama para servir na igreja ou em outro lugar, pode ser encarado como desperdício. Quando eu, quando eu fazia faculdade, que eu colocava ali minhas cadeiras para não coincidir com o culto de oração e o culto que tinha na semana, tinha gente que encarava como desperdício. Porque eu estava priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Pode ser que alguém esteja encarando a sua dedicação a Deus como desperdício. Pode ser que Deus esteja encarando a forma de você criar seus filhos como desperdício. Pode ser que alguém esteja encarando a sua forma de levar a vida com fidelidade a Deus, um desperdício. Pode ser que alguém esteja encarando o seu dízimo e sua oferta como desperdício. mas é a fidelidade da entrega a fidelidade da entrega buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas esse é o segredo não sei se tem lógica e não estou interessado na lógica estou interessado na obediência não estou interessado se alguém diz poxa, mas não pode se você tem que trabalhar para ganhar dinheiro tem que trabalhar para ganhar vida a Bíblia não diz isso a Bíblia diz que Deus toma de conta das nossas vidas. Não estou dizendo aqui que você vai ser vagabundo. Não estou dizendo aqui que você não honra com seus compromissos. Não estou dizendo aqui que você não faça o melhor e seja o melhor profissional. Eu estou dizendo que o intuito de ser melhor profissional e trabalhar não é colocar, em primeiro lugar, a ganância do nosso coração. E nem o medo de passar fome. Colocar e fazer as coisas bem feito, ser honesto, íntegro, ser o melhor que pode ser. É para refletir a nossa entrega total a Deus, a nossa entrega total, o nosso puro nardo diante de Jesus. Aí sim, é a forma certa de se trabalhar, a forma certa de se estudar, a forma certa de ser gente. Porque não é por medo e nem por ganância. É pela vontade de Deus. Ouvir de Deus a um, como se deve caminhar. Por quê? Porque a gente ouve de Deus como se deve caminhar. Porque nós já entregamos tudo. E aí Ele conduz. Ele conduz. Não é mais meus projetos, não é mais meus planos, não é mais minha vontade. É a dEle. E o senhor, senhor diz, ó, para de trabalhar, para. Vai ser missionário lá, não sei aonde, Vai. E se ele disser, vai trabalhar, deixa agora de ser missionário, e agora tu vai trabalhar e se empregar. Vá, porque ele é quem manda. Ele é quem manda, não tem receita de bolo. Eu ouvi a voz dele e ser conduzido por ele. Só acontece isso quando nos entregamos, quando nos derramamos completamente no Senhor. Isso só acontece assim, não tem segredo. Então, como é que a gente pode pregar esse evangelho? Como é que a gente pode dizer para alguém ser conduzido por Deus? Como é que a gente pode dizer para alguém ouvir a voz do Senhor? Se nós não entendemos o sacrifício do Cordeiro e não nos depositamos da nossa vida, aquilo que nos custa sobre ele. Então não ouça a voz daqueles que dizem, pô, vai, é o desperdício. Poxa, você derramar esse perfume... Aí é um desperdício. Podia ser vendido aos pobres. Podia ser dado aos pobres. Não ouça, querido, essa voz. Ouça a voz de Deus. Porque é isso que Ele quer de nós. Que a gente derrame o nosso puro nada. E Ele é puro. Ele não tem mistura. Ele não tem talvez. Ele não tem dúvida. Ele tem certeza. Ele tem convicção. Continuando no capítulo 2 de Coríntios, no verso 17, diz assim, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo ainda no seu discurso, né, ele fala do, do odor, né, da do Conhecimento de Deus, ele fala que nós somos é, o perfume de Cristo. E aí ele diz: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Antes Cristo fala, falamos, antes em Cristo falamos diante de Deus, com sinceridade, como homens enviados por Deus. Não se vende aquilo que é de Cristo. Não se negocia aquilo que é de Cristo. Não se dá aos pobres aquilo que é de Cristo. No Evangelho de João, né, ele, vai, ele vai dizer que quem, quem teve essa fala né, de desperdício e podia ser vendido e dado aos pobres e tal, é, foi Judas né, que falou, João, João vai falar isso, né? E foi Judas quem disse isso, porque ele era ladrão e queria, estava é, pensando no valor daquele, daquele perfume. Mas o fato é que não se comercializa a palavra, não se comercializa o evangelho, não se negocia, não se visa lucro. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que não se visa aquilo que vai me beneficiar, Não, não é porque vai me beneficiar, não é porque de alguma forma vai me trazer algum benefício. Não se negocia, não se vende, porque é de Deus, é de Cristo, tem que ser depositado nele. Então, não dá para a gente, pra gente... Deixa eu derramar só um pouquinho. Deixa eu derramar aqui só um pouquinho desse, desse perfume... Ah, mas vai, o cheiro vai também subir legal, o cheiro também vai agradar. Eu não preciso derramar tudo. Eu não preciso colocar ali né, tudo, vai só um pouquinho. Gente, infelizmente, a gente faz isso, a gente segmenta a nossa vida e parte dela a gente, a gente é, coloca diante de Deus e parte é nossa. Nossa. Não, Senhor, deixa aí que a, a minha vida sentimental cuido eu. Deixa que eu escolho meu esposo, minha esposa, não tem problema. Eu vou orar, pedir para o Senhor abençoar e conduzir minha escolha. Mas deixa, que, deixa aqui comigo, tu vai me dar uma ajuda. Porque eu quero assim, assim, assim e assado, né? Não um, sou contra você especificar o que você quer para Deus, não. Mas eu sou contra você querer só aquilo que você especificou. Eu acho que a gente tem que ser sincero com Deus e dizer, Deus, eu quero isso, mas seja feita a Tua vontade. Foi assim que Jesus fez no Gécemo. Ele disse, se possível, se possível... Passa de mim esse cálice, se possível, se for possível. Mas eu estou entregue à tua vontade. Mas eu estou entregue à tua vontade. A gente pode até dizer para Deus, Deus, possível assim, 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 mas eu recebo o que vier do Senhor. Nós precisamos derra se derramar para a gente ter esse desprendimento, porque só tem esse desprendimento quem se derrama. Não dá para segmentar essa área de Cristo, essa área é minha e essa é do capeta. Parece que a gente está fazendo assim. Parece que a gente está dividindo a coisa e uma área é neutra, outra é uma área legal e a outra é a parte ruim, e às vezes até diz assim, né, essa parte é ruim, eu nasci assim e vai ser assim. O dia que o Senhor quiser, Ele muda. Não, nós precisamos nos derramar para que Ele possa trabalhar em nós e produzir mudança, transformação. Porque esse, esse é o caminho do justo. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, Ele vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Esse é o caminho do justo. Mas a gente precisa se derramar, abrir o nosso coração, abrir tudo abrir tudo para que o Senhor venha trabalhar, encontre morada, lugar, espaço e trabalhe em nós. Nossa vida precisa ser sacrifício. Nossa vida precisa é, é, exalar esse perfume. Porque não se vende, não se negocia. Não dá para a gente negociar quem nós somos, não dá para a gente organizar quem nós somos, parte essa, parte aquela, não dá. Nós somos de Cristo. E nós precisamos nos entregar e nos derramar a Cristo. Mesmo que os outros estejam dizendo, poxa, que desperdício. Podia ser vendido e, né, e fazer uma filantropia aí com isso. Não dá. Não dá. Não dá, não é, não é isso, isso não vai é, saciar a necessidade dos pobres. Isso não vai trazer nenhuma fome, Jesus diz no texto, os pobres vocês vão ter, sempre ter, mas eu, cuida. Porque senão, não vai ter não. Cuida, porque não vai ter, não. Os pobres vocês vão sempre ter com, com vocês, sempre vai ter pobre. E sim. a Evangelho é cuidado, o órfão da viúva. É dar-se, é ajudar mas não para benefício próprio, não para satisfação própria, não para melhorar a vida ou para ter alguma coisa na vida. Mas por causa de Cristo, e a gente só consegue é, amar o próximo se a gente primeiro amar a Deus. Não dá para inverter, não dá para eu de depositar todo o meu perfume ou vender todo o meu perfume para dar aos pobres, se eu estou ali diante de Cristo. O que ele está dizendo é: eu estou aqui, primeiro derrama sobre mim, porque eu é que acrescento o resto que vai para os pobres, eu é que acrescento aquilo que vai para o pobre. Deposita tudo em mim. Porque pode ser que vocês não tenham a mim durante todo o tempo. Na verdade, o texto está falando que iria morrer, iria sair e aproveitar esse tempo. Mas eu estou falando aqui da eternidade. Eu estou falando aqui do que nós depositamos hoje diante de Deus, do que nós entregamos hoje pra, pra, em, em Cristo Porque talvez muitos de, de nós estejamos é, sendo levados pela, pela vibe, né? Poxa, pela vibe do ajudar, pela vibe do contribuir, pela vibe do, do, do ser igreja, né? pela vibe do legal, pela vibe do cantar as canções legais, pela vibe do momento, né? pela vibe de, de fazer a festa, de estar tá com, com todo mundo legal e bonitinho e cheiroso e pela, por essa vibe é, não sei se dá para chamar uma vibe cristã, enfim, por essa vibe religiosa talvez a gente esteja sendo levado por isso pela vibe do ajudar pela vibe do dar a mão porque é gratificante, gente poxa, você vai lá e entrega uma cesta e o cara é muito obrigado. E olha para você com aquele sorriso, com a gratidão. Cara, isso satisfaz a alma da gente. Talvez a gente tenha esteja sendo levado por essa vibe. Em Mateus, no, no capítulo 7, no verso 23, se não me engano, diz que, que é, profetizar, expulsar demônio, e realizar milagre em nome de Jesus sem se derramar é iniquidade, é prática ruim, é prática do mal. Mateus vai falar isso: de que isso é prática do mal. Talvez a gente esteja entregando aos pobres e praticando o mal por quê? porque não nos derramamos, porque primeiro nós não nos derramamos, porque primeiro nós não sacrificamos, porque primeiro nossa vida não é aroma suave. Nós não confessamos os nossos pecados, nós não colocamos diante de Deus a nossa vida. Gente, eu estou falando de vida. Eu estou falando de é, é, Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, quando se converte, quando tem um encontro com Jesus, ele devolve, ele restitui todos os que ele, todas as pessoas que ele roubou. Aí eu pergunto para você que está me vendo aí. Cara, quando você se converteu, você devolveu tudo que você roubou? Você abriu mão e derramou sobre Jesus tudo. Aí eu te pergunto, isso é arrependimento? Isso é um real arrependimento ou é simplesmente uma ideia de lucro? É arrependimento ou ideia de lucro? Pensa um pouco. Que vida cristã você está levando? Pensa um pouco. Pensa um pouco. Entregar tudo, querido. Quer dizer que se você está com a mulher ou o homem que não é teu, você precisa devolver. Se você tem algum bem que não é seu, você precisa devolver. Se você lesou alguém, você precisa restituir. Se você é feriu, você precisa ir lá sarar. derramar tudo custe o que custar custe o que o que custar é entrega de vida e não é só a vida daqui para frente não a gente entrega é tudo a gente entrega é tudo é isso que Deus quer de nós é isso que representa a Páscoa Jesus entrega-se completo como a gente leu aqui do Levítico o cordeiro foi todo pro altar não foi só um pedaço, ele foi todo e, vai, e é queimado. E isso sobe com um aroma suave, com um aroma agradável. Nós precisamos nos entregar todo, não é por partes. Passado e futuro. Precisamos entregar hoje, no presente. Nosso passado e futuro. Por que eu falo passado e futuro? Porque o segundo que passou já é passado. E o, futuro que, e o segundo que vai vir na frente já é futuro. Precisamos nos entregar. É o, que, é, é, é o que eu quero que hoje você pense. Quero que hoje você entregue. Eu quero que hoje, nessa manhã, você entregue sua vida por completo. Não estou aqui fazendo um apelo para você se converter, para você aceitar Jesus. Não, eu estou fazendo aqui um apelo para você entregar sua vida por completo, fazer uma análise de tudo do teu passado e pensar o que, é que você quer para o futuro, entregar tudo isso, derramar isso como o teu nardo diante de Jesus, anunciando o sacrifício de Jesus, anunciando o Cordeiro Pascal. Aí sim, depois dessa entrega, nós podemos pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que fala da morte e ressurreição do Cordeiro. E eu quero orar nesse momento. Quero que você feche seus olhos onde você está. Coloca aí, se você quiser ficar de joelho, fica. Como você quiser ficar. Mas coloca o coração diante de Deus. E vamos orar. Senhor Deus, queremos nesse momento entregar. Entregar quem nós somos, quem nós fomos. Diante de Ti, Senhor. Eu sei, Pai, que nessa simples oração aqui, não dá tempo de confessar tudo o que a gente tem para confessar mas recebe o nosso coração, recebe a nossa vida diante de Ti. Queremos, ó Deus, derramar a nossa vida como aquele perfume, pai, foi derramado como aquela mulher. Custe o que custar, Senhor Deus. Não importa o investimento que nós fizemos no passado, Senhor Deus. Queremos depositar em Ti. Não importa o tanto, ó Deus, que nós investimos na nossa vida no passado para um propósito futuro. Queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor. Recebe, ó Deus, recebe, ó Deus, como sacrifício, recebe como adoração, recebe como oferta. Recebe as nossas vidas diante de Ti, Senhor Deus, e nos dá coragem, Senhor Deus, nos dá coragem de restituir a quem nós lesamos, nos dá coragem, ó Deus, de abrir mão daquilo que não é nosso. Nos dá coragem, Senhor Deus, porque nós não queremos, Senhor, não queremos, Senhor Deus, estar longe do Teu Evangelho, estar longe da Tua justiça, Pai, estar longe do Teu amor, Senhor. Não podemos nos iludir, Senhor Deus, de viver uma vida cristã, uma vida no Evangelho, sem entrega. Não podemos nos iludir, Pai. Queremos, Senhor Deus, queremos, Pai, na nossa vida o Teu poder, a Tua graça, a Tua presença, que o Teu Espírito venha nos impulsionar, Pai. Que hoje seja um divisor de água, Senhor Deus, na nossa vida, Pai. Queremos, ó Deus, entregar por completo quem nós somos, quem nós fomos e no quem nós queremos ser. Nos direciona, nos guia, nos dá amor cada vez mais por Ti, Senhor Deus. Gratidão, ó Deus, pelo Teu sacrifício. Gratidão por quem Tu és, Senhor. Enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito, Pai. Enche-nos, Senhor Deus, da tua palavra, da tua verdade, para que a gente seja esse perfume de Cristo e exale esse perfume, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe querida a sua vida. Que o Senhor realmente faça de você e eu quero te te encorajar. Tem um momento aí separada só com Deus, confessa tudo que precisa para confessar. Faz a tua lista, entrega Entrega, entrega, dia após dia, de entrega, de derramar, de derramar-se sobre Cristo. Deus abençoe. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.